0: Kansalaiset, viiporjari. Politiikan tarkkailijat, Markus Leikola ja Jussi Lähde. Jos tämä asia ei pian selvene, minä menen radioon ja pidän puheen.
1: Ja oikein hyvää perjantaita, Jussi. Hyvää perjantaita, Markus. Se on maaliskuu ja hyvää tasa maaliskuuta kaikille, joita asia koskee. Ketäpä tasa-arvo ei koskisi?
0: Niin, se vaan tuntuu koskevan ihmisiä niin monin eri tavoin, joitaan se tuntuu hivelevän ja joitain se tuntuu jopa satuttavan. Mutta Mua. eiköhän me tähänkin totuta? Kaikki. Enpä
1: tottuu, kun en, en, en nyt miten se sananlasku jatkuu. Niin. Niin. Mutta, mutta joka tapauksessa t- tottuu paitsi kansantanhuihin, niin kuin olit sanomassa. Paitsi kansantanhuihin juuri. juuri tuota Forsasta puhumme kenties lähetyksemme loppuosassakin, mutta Forsasta on lähtöisin myös Forssan julistus, jossa haettiin tasa-arvoa ja, ja tuota, yksi kuitenkin on SDP:ssäkin. Ollut ylitse muiden aina kulloinkin sen jälkeen, kun forsa on päästy, kulloinkin presidenttiehdokas. Mutta kukas, kukas me nyt valitaan seuraavaksi
0: SDP-presidenttiehdokkaaksi? Niin, tässä on nyt käytetty tämmöistä hashtag-kukkapuskakeskustelua. Tällä hetkellä siis SDPn suosituin presidenttiehdokas on kukkapuska. Ja nyt sitten... Olen... Tarkemmin. tämä no, on Pekka SD... sala, sdp pohditaan, että pitäisikö sen kukkapuskan kanssa kävellä niin äh, äh, hakaniemistä itään vai länteen. Siis hän löytyy Mäntyniemiä. hakaniemistä itään taas löytyy sitten äh, Pekka Haaviston residenssi.
1: Niin, että täytyy huomaa, että hämmästömäärä, äh, demarit on on ollut allergisia näille kukille. Niin, Vähän no, niin kuin jouluhyasintille, kun niin,
0: no tota,
1: niin no, on sanoa. Niin. Puska kertaa. on ruusupuska kuitenkin. no no no.
0: Mutta mistä se
1: johtuu, johtu, että se ruusupuskassa on pikkiä enemmän kuin pitkin Miten te... voi olla, että siis meillä on gallupien, kärkipuolue, mm. meillä on puolue, joka on ollut, ollut kekkosen jälkeisen ajan, presidenttipuolue. Ei tarvitse löytyä, löytyä ensimmäistäkään halukasta. Onko niinku Mäntynemmin menettänyt hohtonsa? Ei. Onko Niinistö ylivoimainen? Vai onko Demareissa ihan oikeasti puolavaltiomeistä niin, että kun Laarin pojat kolutaan, älä, niin älä,
0: älä ei älä valtionaisia. on niin. <laughs> tota, musta tässä on niinku kaikkein huolestuttavinta. Mitä Mie, tämä on mahdollista? Tämä on täysin käsittämätön tilanne. SDPn sisäisessä keskustelussa kaikkein huolestuttavinta on se, että on unohdettu semmoinen sana kuin jäsenäänestys. Et siis, koko miksi. Ei, se SDP. trauma. mutta siis se SDPn ää, niin kuin lähtökohta on se, että johto suuressa viisaudessaan niin kuin nostaa jostain sitten esille ehdokkaan tai ehdokkaita. Jussi Hyvä, sen Tämä kerran kun ole...
1: annettiin kansalle mahdollisuus ja Martti Ahtisaari ajoi Kalvi Sorsson. Oh, etu tuota, etutaka- ja välisuorella kiihdyttäen. Jäsen- Tosin se oli... hän voi
0: rajata myös oikeasti puolueen jäsen. Se oli esivaali. Se oli avoin esivaali. No, se ei ollut jäsenäänestys. Ja, ja nyt tota, ja siinä on tietysti, si, sitä voitaisiin... Mutta voitais trauma on yllättävän pitkä. Joo, mutta että, tämä... tämä on... Traumalaissa se on niin tällä
1: hetkellä... No niin tai näin, mutta se on, se on, se on kiinalainen juttu. Mutta kenestä, 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 kenestä tuota, onko sulla mitään veikkausta kenestä tulee?
0: Tänä päivänä vaaleissa pitää osata puhua maanpuolustuksesta puhua tuota maan puolustuksesta niin, niin elektronisesta kuin, kuin tuota henkisestä ja sitten ihan pössyköistä ja, ja tuota erinäköisistä vetenalaista vehkeistä. Ja sitten pitää osata puhua niin kansainvälistä politiikasta. Ja nyt valitaan sellainen tasavallan presidentti Suomelle, jolla on kansainväliset kontaktit valmiin. Ja silloin, jos SDP löytää jostain presidenttiehdokkaan, niin tämä kyseinen henkilö ei tällä hetkellä vaikuta Suomessa.
1: Nähtäväksi jää, kuten niin muukin asia kunnes jää sulaa ja sen jälkeen vasta nähdäänkin. Maailmalla sen sijaan nähdään paljon tämä tämä internet, joka meillä kaikkialla on joka puolella ympärillämme. On, on sikäli mielenkiintoisessa vaiheessa, että Kiina, maailman suurin, ei ainoastaan väkirikkaan suurin talous, on julkaissut ensimmäisen tämmöisen kyberstrategian kyber... Hetkinen. Kyllä vaan. Tuon... Onko se
0: sensuroitu versio?
1: Ei, se ei ole sitä päätä. Mitä tietysti uutistoimisto Xinhua, joka tämä julkaisi, niin tuolla, tuolla tuota
0: lehdistökonferenssissa puhuttiin sensuoristoon. puhuttiin siis, kyllä, uutistoimisto, kyllä. mikä? Eh, Xinhua. Kuulostaa pieneltä koiralta, joka heiluttaa häntä. Eita Onko sitä... se nyt kiinalaisen uutistoimiston tehtävä?
1: Ei, vaan nimenomaan kysymys on siitä, että koira heiluttaa häntä eikä häntä koiraa. Jaha. Nimittäin tuota, äh, Kiina haluaa korostaa sitä, että minkään maan ei tulisi puuttua toisten maiden asioihin. Ja muistuttaa lisäksi, mitä sensuurista kysytään, että internet on täynnä pornoa, valemediaa ja muuta kaikkea tämmöistä, mihin on hyvä väkevättää vastaan. Mm-hmm. Että mutta ennen kaikkea se, mikä on mielenkiintoista, että Kiina on niin tässä niin internetin niin hyvien ominaisuuksien ylläpitämisessä ja, ja näiden ikävien negatiivisten asioiden suitsimisessa tiivistää yhteistyötään Venäjän
0: ja Intian kanssa. Jaha. Eli, eli Onko to... tässä nyt kyseessä siis taas ajatus siitä, että luodaan tämmöinen hyveiden verkko ja jossain on pieni joukko ihmisiä, jotka päättävät, mikä on hyveellistä ja mikä ei.
1: Ja se on sillä tavalla, että Suomi ja muut länsimaat kuuluvat pahan akseliin, kun sitä katsotaan Moskova, Beijing, Delhi-akseltä
0: hmm. tuota, Tämä Delhi on tietysti tässä kiinnostavaa. Et, missä vaiheessa se taisto käydään siitä, se henkien taisto, että tuota, onko entinen Britannian siirtomaa, ottaako se exitin tällaisesta niin länteen ja länsimaisiin tavoitteisiin pyrkivisestä. Valtioiden joukosta.
1: Jos intialaisilta itseltä kysytään, niin mä luulen, että kysymykseen kuuluuko Intia Itä vai Länteen tässä mielessä, niin voikaa vastaus, että heillä on ihan oma internet
0: Niin, siellä. ja Länsi ja Itä ovat aina olleet jossain Mutta
1: Intian ympärillä. Kyllä, ja mitä, tu- mitä tulee ympäröimiseen, niin, niin tota, samaan sen internetin suhteen. Nyt on vihdoinkin kehitetty tota, tässä sovellusapplikaattiokehityksessä on päästy niin pitkälle, että on kehitetty tämmöinen älykondomirengas, joka tarkoittaa samaa kuin, että se mitä sen sisäpuolella tapahtuu, niin kaikki se data voidaan sitten välittää älypuhelimiin. Het. Kalorien määrä ja, ja tuota erinäköisten liikkeiden määrä. Ja, ja tuota, mä olla, ää... nyt, nyt mä
0: olla tietovuodoista, Markus, tosi
1: huolissaan. <laughs> no niin, kysymys tietysti kuuluu, että Tuota,
0: Ajattelepa jos tämä ajetaan niin kuin metadataksi ja sitten ruvetaan miettimään näitä kansallisia erityispiirteitä.
1: Niin ja toinen, toinen juttu kuuluu tietysti se, että sitten tarkoittaako tämä samaa kuin, tähän mennessä, jos Tinder edustaa niin tämmöistä, että ihmiset tutkivat toissa profiilia, niin, 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 niin mitä kaikkea dataa ihmisten pitääkään esitellä toiseksi, toisilleen niin kuin, tota, ennen kuin voivat tutustua lähemmin? niin.
0: Heppi appi.
1: Ihmeiden aika, jolloin ei tietysti kysymys kuuluu myös, että sehän on, sehän on toinen vaihtoehto, on sitten myös, että sellaisissa maissa, joissa tota, ollaan erityisen huolestuneita esimerkiksi siitä, miten naiset käyttäytyvät, niin voin, ei ole yhtään varma, että tämä mahdollisesti sitten puolison puolimeen tämä tieto. Mutta tähän mutta tuota, on kehityks tällä viikolla tullut.
0: Radio Yhdessä, Leikola ja Lähde. Ja hyvät kuuntelijat, tällä viikolla tässä lähetyksessä keskitymme siihen elämän kouluun, josta meistä, jossa meistä jokainen aina jää kukin hetkittäin luokalle ja keskustelemassa Kanssamme koulusta, koulutuksesta ja oppimisesta on opetus- ja kulttuuriministeri Sanni graan Tervetuloa.
2: No tervehdys ja oikein hyvää aamupäivää, perjantai-aamupäivää kaikille.
0: Niin, perjantai-aamu on tuonut tullessaan muun muassa välikysymyksen, joka koskee, koskee tuota koulutuksen leikkauksia. Mutta ennen kuin mennään päivän polttaviin asioihin, niin... Ää, mitä kuuluu suomalaisen koulun koulukiusaamiseen tilanteelle? Ollaanko me ilkeyden pisatutkimuksissa kuinka korkealla? Ja ollaanko me menossa pahempaan vai parempaan suuntaan?
2: No koulukiusaamisen torjumiseksi on tehty kovasti töitä, että on kehitetty erilaisia malleja puuttumiseen. Ja ja on tehty asiantuntijapohjaisia malleja, koulua ja niin edelleen. Mutta ei se ole kyllä onnistunut kiusaamista Suomesta poistamaan. Ja valitettavasti se on edelleen meidän koulussa semmoinen oikein pirullinen ongelma. Ja ehkä se liittyy laajemminkin tähän yhteiskuntaan, että, että millä tavalla onnistumme kasvattamaan lapsia ja nuoria toisen asemaan asettumaan kykeneviksi. Hyviksi ihmisiksi ja lapsethan lähtökohtaisesti, kun tulevat tähän maailmaan, niin ovat ennakkoluulottomia ja ja, suhtautuvat toisiinsa ja maailmaan ylipäätänsä kiinnostuneina. Mutta jotenkin me aikuiset onnistutaan siinä, että että, että lapset myöskin sitten sitten alkaa toisia kiusaamaan ja kyllähän ne siellä ne merkit alkaa näkyä jo ihan varhaislapsuudessa, että jo päiväkodeissa varhaiskasvatuksessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, että, että siellä osa jää syrjään ja yksinäisyys on yksi muoto, tai yksi iso huoli, joka on myöskin kiusaamisen muoto sitä kautta, että jää syrjään toisten leikeistä.
0: Valikoituuko Sanni gran valikoituuko meillä opettajiksi ihmisiä joilla on niin kun kykyä ja taustaa ymmärrystä puuttua näihin ongelmiin, vai onko niin, että liian suuri opettaja, joukko opettajista, itse olen tämän aikana opettajaksi opiskellut, terveisiä vaan entisen Hämeen linnan opettajan koulutuslaitoksen tutuille, onko niin, että Kympin tytöt eivät saa No aikaiseksi.
2: En ensimmäisenä nyt lähtisi ehkä opettajia niin yksinomaan syyttämään tilanteesta, että kyllä se Mut on koko yhteiskunnallis. Koske- kysymys. kysymys
0: koskee nyt tätä. Kysymys koskee Joo. sitä, että valikoituuko meillä opettajiksi sellaisia ihmisiä, joille nämä niin kuin lasten ja nuorten ongelmat ja ongelmakäyttäytyminen on oman taustan kannalta niin vieraita.
2: Tästä opettajan koulutuksen kehittämisessä, tällä hetkellä itse asiassa käynnissä sellainen opettajan koulutuksen kehittämisohjelma, niin siitä paljon puhutaan, että miten saataisiin lisää diversiteettiä opettajakuntaan. Jos näin voi sanoa, että, että puhutaan siitä, että miten saataisiin enemmän esimerkiksi miespuolisia opettajia, kun se on meillä edelleen. edelleen tämä, tässäkin näkyy sukupuolisegregoituneet työmarkkinat, mutta sitten myöskin. Haluan sen sanoa, että Suomessa on ainutlaatuisen hieno tilanne siinä, että meillä on opettajan ammatti arvostettu ja vetovoimainen ja saamme loistavia hakijoita opettajan koulutukseen ja siitä tilanteesta meidän pitää... Mutta sitten koulutusta pitää myöskin laadullisesti kehittää niin, että se antaa valmiuksia kohdata näitä vaikeita niin tunneelämän tilanteita myös siellä koulussa. Ja opettajat itsekin toivovat, että saisivat enemmän työkaluja. Et monesti opettaja, joka valmistuu opettajaksi sieltä opettajankoulutuslaitokselta ja kohtaa työelämän, tulee sen työelämään, niin ne, se ongelmien moninaisuus, mitkä osittain tulee myöskin ihan sen koulun ulkopuolelta, niin perheiden tilanteista ja monimutkaisista sosiaalisista tilanteista, niin, niin yllättää kyllä meidän opettajat. Ja, ja siihen tarvitaan sitä uranaikaista tukea, että miten voisi kokeneet opettajat auttaa nuorempia opettajia ja miten voitaisiin opettajan koulutusta kehittää niin, että, että se vastaisi entistä paremmin näihin haasteisiin.
1: Mutta eikö se, ole, eikö se ole aika kauhean malli, jos ajatella, että ratkaisu pitää olla enemmän miehiä?
2: Se tota, oli vain yksi esimerkki. Tietysti, siitä,
1: että tästä puhutaan paljon usein ja kirjali uutis- ja Tommi Kinninen kirjoitti yleensä uutissa ajankohtaista kol- tota, sivuilla sivuilla netissä niin tota tämmöisen kolumin tuossa ihan muutaman päivä sitten. Jossa, ja hän on itse itseopettaja siviilijammatita siis tota ja harjoittaa sitä edelleen, että tota, luentaista pienen pätket, että poikia kannustetaan aktiivisuuteen tytöille tai helpommin passiivisuus. Hänellä oli yksi tämmöinen tyttöoppilas, jossa hän nimittäin tota, ihmetteli, ihmetteli, kun tämä oli tunnilla niin hiljainen, vaikka oli pärjännyt kokeissa ja sitten välitunneilla selvästi oli sosiaalinen. Ja, ja tota, sitten kun koulussakin on tämmöisiä ja ja opettajien välillä, mikä on tietysti hyvä asia, sitten oli käynyt ilmi, että hän oli itse ollut sitä mieltä tämä tyttö, että et, mitä, mitäpä turhaan sanoa mielipidettään julki, kun ei sitä... Arvostetaan ja, ja, ja tuota, että tavallaan koulussa on selvästi, on jollakin lailla kuitenkin myöskin kasvatetaan edelleen aika paljon perinteisiin miehen ja naisen malleihin, joita tietysti ei voi muuttaa pelkästään sillä lailla, että oletetaan, että miesopettajat on toisen tietyn tyyppisiä ja naisopettajat toisen tyyppisiä, koska sehän vaan, sehän vaan uudistaa. Onko meillä ylipäätään tässä yhteiskunnassa niin liikaa ajatellaan sitä, että me tarvitaan... Siis tässä koulukeskustelussa hirveän usein on poikien sääliminen, että poille pitäisi antaa helpommin pisteitä tai muita, niin tota, eikö se ole vähän naisten aliarvoimista ja tyttöjen myöskin?
2: Nämä sukupuoliroolit ja on kyllä meillä yhteiskunnassa todella syvällä ja ne tulee vähän sillä tavalla niin huomaamattakin, että niihin pitäisi todella kiinnittää huomiota, että yksi tämä mainittu tutkimus tässä tai huomio Huomio tässä kolumnissa, mutta sitten myöskin ihan tutkimusta siitä, että myöskin tyttöjä ja poikia esimerkiksi rohkaistaan eri tavalla. Tyttöjä palkitaan hyvästä käytöksestä, poikia yrittämisestä ja niin edelleen, että että nämä on meillä todella syvässä. Ja tähän sukupuolikysymykseen joudumme ja meidän tulee kiinnittää enemmän huomiota jatkossa juuri siitäkin syystä, että PISA-tulokset paljastaa, että Suomessa on maailman suurimmat erot tyttöjen ja poikien oppimistuloksissa. Ja siihen... Eli siinä nousi erityisesti se poikien, äh, huoli poikien oppimisesta ja siitä, että miten koulua tulisi kehittää niin, että se vastaisi myöskin poikien odotuksiin. Et tällä hetkellä pojilla näkyy erityisenä ongelmana se koulumotivaation puute ja koulu niin kun ei löydy sitä oppimisen intoa. Ja siitä ei voi kyllä yksin poikia syyttää. Et kyllä meidän täytyy myöskin löytää mit, keinoja, että miten koulu voi muuttua niin, että se tunnistaa, paremmin yksilöt ja tukee sekä tyttöjen että poikien, että kaikkien erilaisten ainutlaatusten meidän kaikkien niin kuin, tuota, erilaisten niin kuin oppimisen tarpeet. Se Tämä on anna, aika
1: herkä muna ja kana kysymys, mm. että pitääkö meidän muuttaa niin koulua sitä varten, pitäisikö muuttaa poikien odotuksia siitä. Että jos, jos me todetaan, että ikään kuin tytöt vetää siis Suomen näihin erinomaisiin pisatuloksiin pinnalle, Ja koska tytöt on niin huikean hyviä, niin keskiarvo on semmoinen, että pärjätään maailmassa, vaikka ne pojat rahautuu siellä perässä, jos nyt vähän kärjistetään. Mutta eikö toinen vaihtoehto tässä muuttaa poikia odotuksia? Ei varmasti helpompi vaihtoehto. Mutta sen sijaan, että tässä on iso riski, että me lähdetään laskemaan koulun tasoa siksi, että pojat pysyis perässä.
2: Siitä ei ole kysymys, että kyllä meillä se sekä tytöt että pojat on on erinomaisen hyviä oppimistuloksilta, mutta tosiaan tämä ero on suuri. Ja ehkä niin kuin se, minkä haluaisin yhden asian muuttaa suomalaisessa koulussa niin yli muiden on se, että mä toivon, ja yhteiskunnassa ylipäätänsäkin, että mä toivoisin, että, että meillä Jokainen lapsi ja nuori saisi kasvaa omana ainutlaatuisena ihmisenä ja jos me nyt yhden esimerkin käytän, että tämän kuun alusta astui voimaan tasa-arvoinen avioliittolaki, niin se on sellaisia isoja yhteiskunnallisia kysymyksiä, jotka vaikuttaa myös siihen yleisasenteeseen, että sallitaanko erilaisuutta vai pistetäänkö ihmisiä lokeroon ja miten me tunnistamme sen, että että meistä jokainen on oma ainutlaatuinen yksilönsä, että myöskin Kyllähän koulussa näkyy tietenkin se, että kun se ihan ikäkauteenkin liittyy, varsinkin nuorilla se, että, että, että sillä niin kuin ystäväpiirillä haetaan niin kuin sitä saman kaltaisuutta ja joukkoon kuulumista ja muuta. Ja meidän aikuisten tehtävä olisi viestiä, että jokainen kuuluu joukkoon niin ainutlaatuisena omana itsenänsä.
0: Niin koulukuri on asia, josta Suomessa on... Se on ollut vähän sellainen... Ei nyt puhuta tästä asiasta. Se on, se on sellainen asia, josta ei oikein Suomessa. Jos puhuu koulukurista, niin saa äkkiä niin Matti Apusen tai jonkun muun fasistin leiman otsaansa. Ja, ja siis se, on, se, on niin kuin, se liity vähän tähän, kun puhutaan ja, syrjäytymisestä, eikä siitä, että myös on syrjäyttäjiä? Kyllä. Ja, ja tuota, juuri siihen, että, että suomalainen koulukuri aika monen opettajan mielestä... On viritetty tämmöiseen niin kuin fyysiseen tarkkailuun, siis poikien, se on viritetty niin kuin poikien penkissä pitämiseksi ja sitten on aika paljon tällaista niin kuin sosiaalista, ää, niin kuin sosiaalista se, sen tyyppistä niin kuin, ää, niin kuin juuri sen niin oman itsensä. Ja toisten kunnioittamista ja sellaista niin kuin semmoisen tilan antamista, johon sitten tällä hetkellä se niin kuin koulun valvontaosaaminen tai niin se, se ei oikein ulotu, koska kiusaaminen ei, se on esimerkiksi aika usein niin, että se on, se on tämmöistä niin bitti kiusaamista. Se, se, se ei ole enää, enää koulussa tapahtuvaa, vaan se tulee sinne lapsen omaan. Huoneeseen, hänen puhelimeensa, hänen tietokoneeseensa. Se on on pahimmillaan todella ahdistava
2: maailma. Mä oon just nimittänyt asiantuntijaryhmän pohtimaan näitä uusia kiusaamisen muotoja, joita tunnetaan vielä melko vähän tai niihin on melko vähän vielä sellaisia toimivia keinoja puuttua esimerkiksi sosiaalisen median netissä tapahtuvaan kiusaamiseen. Se on myös opettajillekin uusi maailma, niin kuin vanhemmillekin. Että tähän täytyy kiinnittää huomiota ja siinä on, on asiantuntijat parhaillaan niin pohtimassa asiaa. Mutta että monella t- tämä koulukurikeskusteluhan on sillä tavalla hankalaa, että kun siihen kuin odotetaan vastausta, että enemmän kuria tai vähemmän kuria, mutta maailma on niin paljon monimutkaisempi, että tietenkin niin maailma on mennyt parempaan suuntaan siinä, että, että meillä ei ole meillä ei kategorinen ei niin fyysiselle kurittamiselle ja ehkä myöskin mietitäänkö sellaista niin maailman odotuksia, että ehkä ennen vanhaan niin sillä niin kuuliaisuudella ja sillä niin oli sellainen, että se oli tavoite. Ett, että siinä oli niin tarkoituksenmukaisuus, että istutaan niin rivissä ja opetellaan niin olemaan kuuliaisesti ja ja näin, että hyvä käytös ei ole poistunut mihinkään, että se pitää pitää, pitää arvossa. Mutta että kyllähän toisaalta tulevaisuuden työelämältä odotetaan sitä, että meillä olisi oma-aloitteisia luovia ongelmaratkaisijoita. Ja kaikki me ollaan erilaisia, mutta ikään kuin sellaiset, myöskin nämä hyveet ja myös se tulevaisuuden odotukset elää ajassa. Ja tänä päivänä esimerkiksi viisaasti on huomattu se, että hän lapsille ja nuorille ole niinku luontevaa istua tunteja paikallaan, eikä se ole myöskään hyvinvoinnin ja terveyden kannalta hyvä asia. Meillähän tänä päivänä koulurakennuksetkin, niinku modernit oppimisympäristöt parhaimmillaan näyttää jo ihan erilaiselta kuin koulu ennen. Ja siellä sallitaan se, että jos on niinku vilkas poika eikä meinaa pysy penkissä ja ihan yhtä lailla tyttö, niin sitten myöskin on niinku mahdollisuus liikkua. ja Siihen jopa kannustetaan tuntiliikuntaa päivässä vähintään jokaiselle.
0: Niin siis ihan suomalainen koulu ei ole juuri takavuosina palkinnut. Jos me katsotaan menestyneitä yrittäjiä, niin aika monilla heillä on taustallaan heikko koulumenestys. Ja tuota, nyt tähän liittyy, tietysti kun me tiedetään kaikki, että aina hoetaan, että pojat ja tytöt kehittyvät eri tahtiin, jolloin ikään kuin se kehityksen mittari on se tyttö ja poika on se jälkeen jäävä. Mutta tota, tähän liittyen haluan kysyä nyt ajatuksista ja suunnitelmista poistaa yliopistojen pääsykokeet. Onko se järkevää, koska jos koko lukioaika tulee merkitseväksi ja pojat kuitenkin ää, kehittyvät omaan tahtiinsa tyttöihin nähden, niin johtaako se sitten siihen, että tämä että tuota, tilanne, joka nyt jo on, yliopistoissa, että tytöt valtaavat penkkirivit hyvä niin, mutta se, että poikia siellä ei ole, niin on huono juttu niin onko tämä niinku, aiheutetaanko me vaan niinku yhä syvempi ongelma näin?
2: No aloitan toteamalla sen, että yliopistot ja korkeakoulut vastaa itse omasta opiskelijavalinnasta mutta että asiasta on toki keskusteltu heidän kanssa myöskin, myöskin ministeriön toimesta ja yliopistojen pääsykokeita ei olla poistamassa eikä kieltämässä Eli kysymys on siitä, että meidän suomalainen järjestelmä on, on maailmalla erikoisuus, meillä on paljon päällekkäistä mittaamista. Meillä on tullut tietyillä aloilla pääsäännöksi jo valmennuskurssit, joka on maksullinen osa, niin alkaa olla jo maksullinen osa koulutusjärjestelmää ja rikkoo mahdollisuuksien tasa-arvoa, koska se maksaa ja kaikille jo mahdollisuuksia osallistua. Eli jatkossa ää, on tarkoitus luopua näistä ulkoalukuun perustuvista pitkää valmistautumista vaativista pänttäyskokeista ja ä, siirtyä mittaamaan esimerkiksi valintakokeilla enemmän ä, sitä motivaatiota ja soveltuvuutta alalle. Ja sen lisäksi sitten voidaan hyödyntää myöskin sitä aiempaa oppimista eli sitä toisen asteen ä, todistuksia, yliopistotutkintoa nykyistä enemmän niillä aloilla, joissa se on tarkoituksenmukaista.
1: Niin ylipäätään varmaankin, varmaankin tota, niin perusopetuksen, toisen opetuksen ja korkeaupetuksenkin suhteen tulevaisuudessa nousee, tai lähitulevaisuudessa jo entistä enemmän, enemmän esiin kysymykset autonomiasta ja ohjauksesta, jotka, jotka on sotepuolella puolella naapuri toisella tai sanotaan toisella isolla hyvinvointiyhteiskunnan kunnan, kunnan tuota rahaa vievällä sektorilla nousseet esiin ja, ja ja, ja tota, onko meillä nyt riski, että jos kuntien niin kun, tärkeimmäksi tehtäväksi ja opetus, niin tota, jos provokatorisesti kysyisi, että mitä tehtävää ja opetusministeriölle, vai onko niin, että kuntien viimeinenkin autonomia viedään pois yhtenäistämällä koulujärjestelmää pitämällä huolta että tavoitteet säilyvät kaikkialla samalla lailla? Mitä tämän autonomian keskusohjauksen tulevaisuudelle kuuluu?
2: Laaja kysymys, että kyllähän nyt... Kunnat on isossa muutoksessa tämän, näin sote-tehtävien siirtyessä maakunnille ja siitä on todella tärkeää nyt myöskin käydä keskustelua, että miten ne kun, kunnat tulevaisuudessa selviävät koulutuksen järjestämisestä. Koulutuksesta on tulee suurin sivistyspalvelu. Itse asiassa meillä on ministeriöllä tällä hetkellä käynnissä valtakunnallinen kiertue, missä to, tapaamme toimialaa eri puolilla Suomea ja käydään nimenomaan tätä keskustelua ja analysoidaan myöskin se, että miten... Ta- kuntien erilainen taloudellinen kantokyky vaikuttaa tulevaisuudessa esimerkiksi koulutuksen tasa-arvoon. Meillä on tällä hetkellä se tilanne, että meillä on kuntia, jotka panostaa opetukseen erittäin vahvasti ja osallistuu kansalliseen kehittämistyöhön ja ja on niitä edelläkävijöitä, mutta sitten on myöskin paljon pieniä kuntia, joissa on lähinnä yksi koulu ja syntyy muutama lapsi vuodessa, ja siellä pystytään ehkä kenties vain tarjoamaan se lain edellyttämä minimi. Niin Tämä kyllä tietysti on iso haaste koulutuksen tasa-arvolle, kun me lähdemme siitä, että koulutusjärjestelmää on rakennettu ja halutaan rakentaa siltä pohjalta, että kaikkialla Suomessa kaikenlaisista taustoista tulevat lapset saa laadukkaan koulutuksen.
1: Täytyy muistaa, että jos 300 kuntaa oli aivan liikaa, jotta sosiaali- ja terveydenhoidon asiantuntemusta voisi olla kolmessa tuhannessa lautakunnan jäsenessä ja sitten iso osa näistä tehtävistä oli kuntaen niin eikö se nyt olisi niinku tavallaan jotenkin, jos nämä maakunnat rupeaa hoitaa joka tapauksessa sosiaali- ja terveyspuolta, paloja ja pelastustointa, niin erinäköiset ammattikoulutuksen kuntaen ja muut, jotka, jotka periaatteessa jäljellä, niin siitä ne sitten tuonne, tuonne maakuntiin kanssa.
2: No tämä kyllä kunnille edelleen jää vahvat tehtävät, siitä ei ole kysymys, kyllähän kunnat Huolehtii suurimpana toimialan koulutuksesta lähtien varhaiskasvatuksessa, esiopetus, perusopetus, toinen aste, lukiot- ja ammatillinen koulutus. Ja sitten kaikki sivistyspalvelut, kulttuuri ja sitten liikkuminen myös, nuorisotyö ja sitten koko elinvoima, yrittäjyys, maankäyttö.
1: Pohjelmiltähän tämä koulutuksenkin niin kuin, ihan niin kuin aikoinaan tai tähän asti on ollut sosiaali- ja terveyspuolen. Se on se 1860-luvun jako seurakuntien ja kuntien tehtäviin, mm. eihän niin kuin... Se, että meillä, on, että meillä, että meillä käytännössä niin kun tota, toi iso osa toisen asteen koulutuksesta pyörii kuntainliitossa, niin se on sen kummempaa kuin erikoissairaanhoidussakin oli Tämä on no. ollut tähän asti.
2: Tässä tietysti, niin kun, jos vielä palaan tähän kuntien rooliin, niin sellainen positiivinen skenaariohan koulutuksen kentällä on myöskin näköpiirissä se, että kun se sote on vienyt myöskin päättäjien ja monesti virkamiestenkin ja budjettikäsittelyssä sen päähuomio on aina siellä kuntapolitiikassa tähän asti, niin se mahdollistaa myöskin sen, että kunnat voi keskittyä nyt koulutukseen suurimpana toimialana, että se voi myös antaa tilaa sille kehittämiselle. Tämä on se ikään kuin positiivinen skenaario. Et ennen on ollut niin, että aina on katsottu ensin, että mitä viivainalle jää sote-jälkeen koulutuksen järjestämiseen, mutta nyt tämä tilanne muuttuu. Eli, eli näen tässä myöskin valosia puolia, mutta meidän pitää olla tarkkana tämän tasa-arvon kanssa. Ja ne, jotka ajattelivat, että soten siirtyminen maakuntiin, niin usein maakuntien perustaminen poistaa esimerkiksi kuntien välisen yhteistyön tai kuntaliitosten tarpeen, niin siinä on kyllä vahvasti eri mieltä.
0: Hoittaessa tuota, kuntien panostamisesta koulutukseen, toisaalta haluttaisin, että kunnat kilpailisivat paremmuudesta ja sitten halutaan, että, että ollaan kuitenkin, pystytään kaikille tuottamaan Sama, mutta sitten on sellainen, sellainen kehitys, josta mä olen itse aivan suunnattoma huolissani. Ja se on tämä niin keskiasteen, ää, keskiasteen koulutuksen keskittyminen maakunnissa sinne maakuntien ykköskaupunkeihin. Ää, tuota valtiovarainministeriön, jos oikein muistan, niin VM-sivuilta löytyy sellainen äärettömän mielenkiintoinen selvitys siitä, että mitä näille kakkoska, maakuntien kakkoskaupungeille on tapahtunut mm. ja tapahtumassa. Ja, ja aika usein on, on niin nähty se, että aikanaan ammattikoulut olivat sellainen ää, niin vireyden ylläpitäjä. Jos jätiin jos ammattikouluverkon ulkopuolelle, niin kunta alkoi hiipua. Mikä liittyy siihen, että, että kakkoskaupungissa oli tehdas? Kyllä joo. Työväkeä. Kyllä, kyllä.
2: Kyllä niissä maakuntien kakkoskaupungeissa ammatillista koulutusta tänäkin päivänä tarjotaan.
0: On, mutta tota, kyllä me kaikki tiedämme sen, että sitä koulutusta on aika paljon keskitetty. Ja jos sitä siellä kakkoskaupungissa onkin, niin kolmoset, neloset ja pienemmät maakuntapaikkakunnat jäävät entistä enemmän ilman. Onko tämä, onko tämä mielekästä, onko tämä järkevää? Tähän on siis kuntien oma asia. Tässä ei voi nyt Helsingin rouvia ja herroja ja neitä ja ollenkaan niin kuin syyttää. Tämä on, tämä on niin kuntien omistamien koulutuslaitosten itse tekemään tekemää tuotta. Arvo valittaa,
2: Kyllä, sitten toisen asteen koulutuksen, että silloin kun puhutaan lukioista ja ammatillisesta koulutuksesta, niin, niin alueellisesta saavutettavuudesta pitää pitää kiinni. Miten se silloin ollaan Silloin on vielä niin nuorista kysymys alaikäisistäkin, että pääsäännön pitää olla se, että toisen asteen koulutuksen voi suorittaa kotoa käsin. Tietenkään tämä ei ihan absoluuttisesti toteudu, koska ihan tuolla todella harvaan asutuilla seuduilla ja sitten myös tietenkin ammatillisen koulutuksen puolella on se, että ihan kaikkia aloja ei voi tarjota kaikilla paikkakunnilla. Että siinä tietysti sitä, siihen tilanteeseen ei, siinä ei ole koskaan oltu eikä varmaan, varmasti voida koskaan päästäkään, mutta, mutta lähtökohtaisesti siitä saavutettavuudesta pitää pitää kiinni.
0: Onko se oikeasti mahdollista että vai onko se vain hyvä aikomus? Että meillä on Valtavan laajoja alueita Suomessa, jossa kun me katsotaan seuraava 20 vuotta ennusteita väestö, niin kuin, väestörakenteen kehityksestä, niin onko tämä mahdollista?
2: No tässä ammatillisen koulutukseen meillä on tällä hetkellä käynnissä itse ihan todella intensiivisessä vaiheessa ammatillisen koulutuksen reformin valmistelu, eli uudistetaan koko ammatillinen koulutus kaikilta osin, ja ja siinä tietysti kiinnitetään niinku huomiota siihen, paitsi tähän saavutettavuuteen, niin myöskin siihen, että se koulutus tarjontaa voisi tehdä niinku monipuolisesti myös yhteistyössä työelämän kanssa ja tarjota erilaisia mahdollisuuksia nuorille yksilöllisempiin polkuihin ja myöskin tietenkin aikuisille. Ja tää, mutta tämä saavutettavuuskysymykseen osalta, niin siinä niinku kaikkein tärkeintä olisi tietysti huolehtia siitä, että, että se koulutuksen... Laatu pystytään turvaamaan kaikkialla Suomessa. Et välillä tietysti meillä on tilanteita, että järjestäjäverkko kehittäminen on ihan tarkoituksenmukaistakin, jos toimitaan niin maantieteellisesti niin aika melko pienellä alueella. Meillä saattaa olla paljon toimipisteitä ja voisi olla opiskelijan ja työelämän tarpeiden näkökulmasta jopa tarkoituksenmukaisempaa, että pystyttäisiin kokoamaan osaamista, jolla pystyttäisiin niin hakemaan esimerkiksi sitä opetuksen laatua. Niin näistä seinistä tinkimällä. Mutta sitten, kun mennään Pohjois-Suomeen, Itä-Suomeen muualle, niin siellä pitää niin erikseen olla kyllä huolellinen siinä, että, että koulutuksen saavutettavuus turvataan. Ja siinä meidän täytyy tietysti tehdä paikallisiakin ratkaisuja.
1: Niin, jos katsotaan tätä turvaamista, niin siinä tietysti on sitten, sitten niin ristiriidassa se, että mahdollisimman monessa päätössä pitäisi olla sama. Ja sitten on pieni maa ja erikoistuminen, joka tietysti vielä erityisesti tulee vastaan, että että Suomessa ei, ei, ei paljon kannata viittaa assuriologian opiskelijaa enempää ottaa koko valtakunnan tasolla, tasolla sisään. Korkeakouluverkosto on perinteisesti ollut se, johon on ollut ikään kuin helpointa vaikuttaa, mutta jolla tietysti on myöskin kaikkein pisin oman autonomian perinne. Ja, ja tässä on nyt muutama viime vuosi nähty liikkeitä, jos toisiakin. Ensin, ensin tuota, Yliopistolle annettiin lisää autonomiaa ja, ja, ja tuota, valtion virkamieskunta väheni radikaalisti, kun yliopistoista tuli omia juridisia yksiköitään. Ja, nyt ihme, ja sen jälkeen yliopistoja pääomitettiin sillä lailla, että siellä oli ensin tuota, tämä tuota, osa yliopistosta sai kerättyä kohtuullisen paljon omaakin rahaa ja valtiot oli va, tämmöisellä vastineosuudella mukaan. Ja, ja nyt ihmetellään, mitä yliopistoissa sitten tapahtuu. Kiky iski yliopistoihin pahasti, ja tuota, tästä käytiin melkoista vetoa, että mikä se kompensointitapa oli, oli, oli tuota, kun puhuttiin pääomittamisesta, joka oli hallitusohjelmassa jo merkitty, joka on kuitenkin eri asia kuin sitten varsinaisesti käyttömenojen lisääminen. Tuota, onko opetusministeriön ja yliopistolaitoksen välillä jonkinnäköinen välirauha tällä hetkellä, vai, vai tuota, hiotaanko aseita Seuraavaa taistelukierrosta
2: No En kyllä osaa nähdä meitä taistelupareina, että kyllä opetus- ja kulttuuriministeriö toimii todella tiiviissä yhteistyössä meidän autonomisten korkeakoulujen kanssa. Ja erityisesti tietysti yliopisto- ja ammattikorkeakoulujen johdon kanssa meillä on on ihan säännöllinen, hyvinkin tiivis yhteys. Ja itse olen viestittänyt myöskin ministerinä kentälle sen, että aina jos joku yliopisto haluaa tulla ministeriöön esittämään ehdotuksia tai tekemään... Tiettäväksi omia suunnitelmia, niin ovi on aina auki. Ja meillä on tällä hetkellä valmisteilla meillä on sopimusneuvottelut tehtiin viime vuonna korkeakoulujen kanssa, eli sovittiin neljälle vuodelle uusista suunnitelmista ja siihen pohjautuen jaettiin myöskin sitten strategista rahoitusta. Tällä hetkellä on menossa mielenkiintoisia kokonaisuuksia, muun muassa Tampereella, jossa kaksi yliopistoa on yhdistymässä ja tulossa saman rakenteen alle ja tähän liittyen on tekeillä myöskin myös sitten lainsäädäntöä, joka mahdollistaa laajemman opetusyhteistyön ja vastaavan tyyppistä kehittymi- kehitystä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen yhteistyön tiivistymiseksi on käynnissä muun muassa Lappeenrannassa ja Lapissa. Eli tämä niin sanottu rakenteellinen kehittäminen etenee, mutta vielä ehkä tärkeämpi asia on, on sitten tutkimuksen, erityisesti tutkimuksen, mutta toki myös koulutuksen profiloituminen, eli yliopistot. Pyrkivät keskittymään ja löytämään niitä strategisia vahvuuksiaan ja sitten myös keskittymään rakentamaan niiden ympärille sen tyyppistä kokonaisuutta, jossa voidaan olla ikään kuin kansallisesti ja kansainvälisesti kansainvälistä huippua, voi sanoa. Eli tä, tätä työtä on tehty jo monta vuotta ja sitä tuettu myös esimerkiksi akatemian profiloitumisrahoituksella ja ministeriön strategisella rahoituksella. Eli meillä on erilaiset. Kansalliset ja kansainväliset arviot osoittanut, että Suomi on oman tietysti iso maa, mutta meillä on resurssit sirpaleina eri puolilla maata, eli tämä selkeämpää työnjakoa ja erikoistumista kaivataan.
0: Sanoit tuossa, että ministeri Noi on aina auki yliopistoille. Yliopistoista kuuluu nyt vähän sellaista, että ei tämä nyt ole tämä kiusaaminen ihan enää koulun, alakoulun pihojen ongelma, vaan, vaan yliopistoissa... Siellä, sieltä on nyt ääntä nostettu siitäkin asiasta, että työilmapiiri ja tietysti tämmöinen niin kuin alituinen pätkätyön pätkä ja, ja, ja tota koko ajan niin kuin uusien resurssien haku ja perustelu, se on joidenkin mielestä johtanut tämmöisiin hyvä henkilöverkostoihin ja, ja, tuota, ja, ja Tietysti niukkuus tuo aina pudotuspelin mukanaan. Ehkä se iso kritiikki nousee nimenomaan tästä
1: tempoiluvuodesta, mm. että, että ajatuksella, että jos jokin tutkimusryhmä pannaan pystyyn ja kokoon, niin se menee ennen kuin niitä saavutuksia, saavutuksia tulee, niin siinä menee helposti kymmenkunta, kymmenkunta vuotta, jolloin niin kuin vuosittaiset tulosneuvottelut eivät välttämättä ole saadaan tapa, tapa, jolla saadaan, aikaan niitä tavo- tai saadaan ne tavoitteet niin täytettyä, mitkä ovat hyviä tavoitteita. Mm. Niin millä lailla yliopistojen, niin tota, ikä, millä, lailla, millä lailla se voisi turvata niin pitempijänteisesti? Niin? Vai onko se nimenomaan tämä, että yliopistojen pitää ensin päättää mistä, päättää, mistä luopuu, ja jos luopuu, niin sitten vasta saa jotakin?
2: No tämä kyllähän yliopistojen kehittäminen on mahdollista tehdä pitkäjänteisesti ilman muuta siellä yliopistoissa, autonomian piirissä, että siihen ei ole mitään estettä. neljä vuoden välein on sopimusneuvottelut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen ja sitten ministeriön välillä, jossa sovitaan sit niistä kehittämislinjauksista tuleville vuosille. Täällä nyt syksyn, syksyyn mennessä meillä on tarkoitus...
1: Entäs kun tulee seuraava kiky, joka on, ei välttämättä tule neljän vuoden välein, vaan tupsahtaa milloin mistäkin?
2: No se siis kilpailukykysopimuksen vaikutus, niin se, siinä käytännössä niin kun se tilannehan oli rahoituksellisesti yliopistoille ja ammattikorkeakouluille niin plus-miinus nolla, eli kun siellä... Työnantajakustannukset väheni, niin sitä kautta niin se kompensoitui myöskin se rahoitus. No, Käydään tämä vielä
1: läpi, kun siitä oli paljon. No siinä itse oli vähän näke- kahta
2: linjaa. Että edustin, että oliko se,
1: oliko se niin kompensaatio yliopistojen budjet, budjetin niin tuloslaskelman puolen, eli Eli tuota sen kaltaista rahoitusta, jolla voidaan suoraan korvata menoja, vai oliko se sinne pääomaan, jonka tuotolla, joka on ehkä 3-4 prosenttia siitä pääomasta, niin, niin tota voidaan sitten, sitten tota saada niitä, niitä tuottoja, jonka pääomituksen tuotot ovat paljon, paljon pienempi erä kuin mitä sitten taas suoraan niin tulomenetyksen
2: korvaaminen. Itse asiassa nämä asiat ei toisiinsa liity, että pääomituksella tämän kikyn kanssa tekemistä, mutta tämä, ää, oli vähän kahta linja, että itse olisin toivonut ja esitin myöskin, että yliopistot olisivat tämän kilpailukyky koituvan hyödyn saaneet itse hyödyntää, mutta näin tähän ei sitten päädytty. Ö, mutta tämä pääomitus itsessään, niin sehän on nyt, sitähän on nyt tekeillä 150 miljoonaa euroa liittyen ö, siihen vast, niinku kerättyyn yksityiseen rahoitukseen, niin pääomitetaan yliopistoja. Lisäksi hallitusohjelman mukaisesti meillä on 70 miljoonaa euroa jakamatta pääomitusta. Ja sitten lisäksi tällä hetkellä on työryhmä käynnissä Anita Lehikoisen, eli johdolla, jossa pohditaan kestäviä tapoja löytää lisäresursseja korkeakouluja ja tutkimukseen. Ja, ja tuota, siinä tullaan varmasti tarvitsemaan niin uudelleen kohdennusta myöskin valtion budjetissa, mutta että myös toivoisin, että löytyisi sellaisia tapoja, että voisimme Vahvistaa suomalaista korkeakoulutusta ja tutkimusta ja myöskin löytää lääkkeitä siihen ongelmaan, joka on julkisuudessakin paljon ollut esillä, eli tähän aivovuotoon, että miten voitaisiin tukea esimerkiksi uran alussa olevia nuoria tutkijoita. Siihen hallitus on lisännyt nyt akatemian kautta jaettavaksi yhteensä 60 miljoonaa euroa, eli kahdessa erässä 30 miljoonaa ja sitten 30 miljoonaa nimenomaan niille ikään kuin lahjakkaille tulevaisuuden tekijöille.
1: Käydäänkö näitä kumpaakin läpi? Tuo, että samaan aikaan hallitus on va- siirtänyt painopistettä näissä akatemian rahoissa entistä enemmän niin sanotun strategisen tutkimuksen, soveltavan tutkimuksen tai jopa suoraan mahdollisesti, mahdollisesti niin tuota hallitusoimapalveluan tutkimuksen suuntaan näistä, tästä vapaammasta perustutkimuksesta.
2: No tässä kyse, mistä kerrot, niin on sit edellisen hallituksen ajalta olevasta ratkaisusta, jossa, jossa rakennettiin tämä strategisen tutkimuksen kokonaisuus. Ja siinähän ehkä se suurin niin kuin ajatus on lisätä sen korkeatasoisen, vapaan, laadukkaan tutkimuksen tulosten hyödyntämistä myöskin esimerkiksi poliittisen päätöksenteon ja yhteiskunnan kehittämisen näkökulmasta. Ja se ohjautavuus on niin lähinnä sillä tasolla, että esimerkiksi olemme tehneet niitä painopistevalintoja, niin on saattanut olla esimerkiksi yhteiskunnallinen tasa-arvo tai kestävä kehitys, tai demokratia. Tällaisia ikään kuin ihmiskunnan megakysymyksiä, joihin tulisi löytää korkeatasoisen laadukkaan perustutkimuksen kautta myöskin vastauksia, joita voitaisiin hyödyntää yhteiskunnan kehittämisessä. Itse olen hyödyntänyt tätä instrumenttia paljon, muun muassa vaikkapa varhaiskasvatuksen tulevaisuuden linjausten pohjan ja sen rakentamiseksi.
1: Esimerkiksi silloin, kun naapuriministeriössä... Puhuttiin liikenneväylästä perusteellisesta remontista, niin siellä olikin kalliita konsulttiselvityksiä, niin tätä tota todella isolla rahoilla tehty. Öö, niin monissa muissa asioissa sitten, sitten ei niin näitä vaikutuksia, ja mistä on hallituksella aika paljon palautetta muutenkin, että tavallaan tämä niin tieteelliseen ja niin perusteltuun tutkimukseen pohjaava vaik- päätösten vaikutusten ennakointi kaikesta huolimatta ja sen selvittäminen, niin, niin tota ei se nyt semmoinen ihan. Ihan niin rutiininstrumentti ole pikemminkin poikkeus kuin sääntö.
2: Olet ihan oikeassa siinä, että meidän tulisi lisätä päätöksentekijöiden ja yhteiskunnassa eri tehtävissä vaikuttavien vuoropuhelua. Tutkijoiden kanssa. Eli toisaalta tämä on hyvin myöskin joka päivä. Itsellä on myös pyöreän pöydän keskusteluja ollut. Tehdään sitä hyvin paljon. Eli haetaan nimenomaan tutkimuksesta ratkaisuja esimerkiksi vaikkapa koulutuksen tasa-arvon kehittämiseen tai oppimistuloksiin vastaamiseen. Tai nyt haetaan esimerkiksi tähän edellä mainittuun poikien oppimistulokset ja tasa-arvokysymykseen. Että, että kyllä meillä on niin paljon hyödynnettävissä siitä olemassa olevasta tutkimustiedosta ja siihen pohjaan muun muassa näkemykset siitä, että meidän tulisi tulevaisuudessa kehittää varhaiskasvatusta, koska se on tutkimusten mukaan vaikuttavin osa koulutusjärjestelmäämme.
0: Arvoisat radion kuuntelijat, ohjelma, jota kuuntelette, on Leikola ja Lähde, ja vieraanamme on tällä viikolla Sanni Gran-Laasonen, opetus- ja kulttuuriministeri. Millaiseen tulevaisuuden ihmiskuvaan Sipilän hallituksen opetukseen ja kulttuuriin liittyvä toiminta pohjaa?
2: Tulevaisuudessa tarvitsemme entistä enemmän sen tyyppistä koulutusjärjestelmää, joka auttaa elämänmittaisessa oppimisessa ja ihmisenä kasvamisessa. Että ehkä tällä hetkellä, jos ajattelin, että mitkä ne suurimmat haasteet meillä on yhteiskunnassa, niin kyllä ne liittyy siihen niin kuin kykyyn kohdata toiset ihmiset ja asettua toisten ihmisten asemaan. Siitä meillä on selkeä tällainen empatia tällä hetkellä ainakin julkisessa keskustelussa. Eli sellainen kyky tuntea toinen toisemme niin täällä kotimaassa kuin sitten kansainvälisestikin vuorovaikutuksessa muiden kanssa avoimessa maailmassa – ja sitten toisaalta taas tämä yhteiskunnan erittäin nopea kehitys, että mä itse edustan sitä ajattelua, että uskon, että maailma menee parempaan suuntaan, vaikka välillä usko meinaa loppua, eli kyllähän meillä esimerkiksi teknologia ää, vapauttaa meitä niin kuin parantaa elämänlaatuun, vapauttaa meitä monista rutiinitehtävistä vielä tuleva tästä etenkin päin, niin kuin on tähän asti tapahtunut. Ja Moni, niin edelleen. Monista
0: rutiinitehtävistä, joita, joilla on tällä hetkellä työntekijöitä.
2: Ja terveydelliset mm. niin kysymyksiin, niihin löytyy koko ajan uusia hyvinvointiratkaisuja ja niin edelleen. Meidän pitää pitää vain huolta siitä, että kaikki pääsee tästä kehityksestä hyötymään. Ja siinä meillä on paljon tekemistä. Et kun ajatellaan koulutusjärjestelmän kehittämistä, niin hallitusohjelmassa lukee, että Suomen osaamisen- ja koulutustasoa haluamme nostaa. Ja se on niin ehdoton tavoite. Ja siinä meillä on kiistatta isot haasteet tällä hetkellä, koska näyttää itse siltä, että koulutustasossa Suomi jää jälkeen muista maista tulevina vuosikymmeninä. Mutta sitten toinen asia on se elämänmittainen oppiminen, eli halu oppia jatkuvasti uutta, koska se tulevaisuuden työelämä on oppimista. Eli ikään kuin semmoinen koulutusjärjestelmä, jossa ensin opitaan kovasti paljon siellä ennen sitä työuraa ja sillä pitäisi pärjätä ne kaikki vuosikymmenet, niin, niin tämä ei enää ole tulevaisuutta, että meidän pitäisi pystyä sen vahvan peruspohjan, joka on ennen sitä työuraa, niin lisäksi lisäämään niitä elementtejä, mikä tukee elämänmittaista oppimista ja valmistaa lapsia ja nuoria tulevaisuuden maailmaa, jossa on enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan, mutta jossa yksi ihan kriittinen taito on se, että opitaan niin kuin sietämään, kestämään epävarmuutta, eli tulee sitä resilienssiä kohdata niin maailmassa. Yllättäviäkin tilanteita ja sitten niitä ajattelun oppimaan oppimisen taitoja, ongelmanratkaisutaitoja, joilla sitten kestää työuran muutostilanteissa.
1: Näitä, näitä tuota, yllättäviä tilanteita tässä viimeisen parin vuoden aikana on ollut se, että nyt näyttää siltä, että. Niitä
0: on ollut yllättävän paljon.
1: <laughs> niin, tai onko yllättävän, että on yllättävän niin. paljon. Mutta joka tapauksessa Suomen itsenäisyyden seuraavan sadan vuoden aikana merkittävä osa väestön tapahtuu sellaisten Ihmisten toimesta, joilla on, on varsin korkea koulutus jo Suomen, suomalaisiksi tullessaan tulevat, eivät synnytyslaitokselta, vaan tuolta rajojen yli. Ää, paljon korkeakoulutettua väkeä voi sanoa, että karkeasti ottaen se on hyvin, hyv- hyv- hyvin niin ymmärrettävää, että ne pakolaiset, jolloin on, jotka on köyhempiä, ja joilla on, on alhaisempi koulutustaso, jäävät lähelle niitä konfliktialueita, jotka tänne asti tulee, on keskimääräistä korkeammin koulutettuja. Ja samaan aikaan meidän valmiutemme hyödyntää tätä koulutusta, ja, ja, ja tota myöskin sitten integroida konkreettisesti tuomalla näitä kansalaistaitoja, kielitaitoja ja muuta, niin me olla hirveän hyvin valmistautuneita tähän tilanteeseen. Miten tämä koulutusjärjestelmä reagoi siihen, että me saadaan nämä, Usein yrittäjiksi valmiit ja, ja korkeakoulutetut tai korkeasti koulutetut oppimaan halukkaat ihmiset mahdollisimman nopeasti hyödyttävän yhteiskuntaa.
2: No. Ja
1: heille itselleen onnellisemman integroiduman tulevaisuuden myöskin sitä kautta.
2: Tämä on iso kysymys ja olen mu- muutaman kerran tämän hallituskauden aikana, silloin kun tämä turvapaikanhakijatilannekin tuli, meille tuli paljon, äh, su- paljon Suomeen äh, muista kulttuureista ihmisiä, maahanmuuttajia, niin miettinyt, että voi kun tähän asiaan olisi valmistauduttu silloin jo, niin kun enna, voitiin ennakoida vuosi, voi sanoa jopa kymmeniä sitten, että, että maahanmuutto- ja monikulttuurisuus tulee lisääntymään. Mutta että nyt me olemme tehneet tosi pikavauhtia lainsäädäntöä ja meillä on sanoen, ihan 60 kohtaa ainakin sisältävä ohjelma, missä tehdään niin kuin koulutusjärjestelmään muutoksia, joilla pystytään vastaan tähän kotoutumisen haasteen sen nopeammin. Saamaan ihmiset tarkoituksenmukaisille nopeille koulutuspoluille ja sitä kautta suomen kielen taitoa ja kotoutumista reittiä työelämään. Se koskee kaikkia koulutusjärjestelmän asteita. Me ollaan uudistettu aikuisten perusopetus. Sitä ei ole aikaisemmin juurikaan tarvittu. Nyt tarvitaan ammatilliseen koulutukseen lisätty 21 miljoonaa euroa ja aloituspaikkoja. Turvapaikanhakijoille, jotka tuli ja saavat oleskeluluvan. Ja kielitaitoa, sen niin kehittämistä tehdään koko ajan kielten opetuksen tuomista osaksi kaikkea koulutusjärjestelmää. Nämä korkeasti koulutetut, jotka tullut Suomeen, heitäkin on runsaasti, niin on tällaisella uudella korkeakoulumallilla Korkeakoulut niin pyrkivät integroimaan yhteiskuntaa ja puuttuvaa osaamista sitten täydentämään näitä johonkin tiettyihin ammatteihin, jotta voi esimerkiksi Suomessa toimia. Ja tämä toiminut nyt, toistaiseksi sanon niin todella hyviä kokemuksia. Runsaasti erilaisia keinoja. Sitten ihan pienistä lapsista lähtien, niin siitä päivästä, kun tulee maahan, niin jokaisella lapsella riippumatta turvapaikkastatuksesta on ä, oikeus koulutukseen. Ja tämä toteutuu meillä kunnissa ä, vaikeassakin tilanteessa verrattain nopeasti ja hyvin.
1: Eli myös ja paperi- siinä tehtiin eli myöskin myös
2: lainsäädäntöä.
1: Myös paperittomien lapset tulevat pääsemään varhaiskasvatuksesta ja koulusta. Kaikilla
2: lapsilla on oikeus varhaiskasvatukseen mut, ja koulutukseen liippuvat Jos ajatellaan
1: ajatella nyt tämmöistä niinku pitempää strategista tähtäintä, niin tämä tilanne tuli äkkiä, mm. mutta on siis näköpiirissä oleva tulevaisuus, tarkoittaa samaa kuin, että pakolaisvirrat maailmasta eivät lopu, ja Suomen, Suom, kantasuomalaista, jos näin sanotaan, syntyvyys taas tuota ei kasva suhteessa, suhteessa kuolleisuuteen samaa vauhtia ollenkaan, niin, tota, niin mehän tarvitaan Mehän tarvitaan väkisinkin silloin tämän elintason ylläpitämiseksi täällä järjestelmä, joka, joka niin kuin lähtee siitä, että tänne tulevaa ihmisiä ei pyritä ensisijaisesti säilömään ja poistamaan, vaan hyödyntämään se osaaminen, joka heillä on.
2: Aivan juuri näin, kun sanoit. Ja Suomessa tosiaan syntyvyys on heikkoa ja meillä on, äh, on suuret ikäluokat hoivamenojen kasvua ja niin edelleen pienten ikäluokkien tulisi selvitä tästä tehtävästä. Me tullaan tarvitsemaan myöskin... Myöskin tota, maahanmuuttoa ja meidän tulee saada mahdollisimman hyvin toimimaan tämä kotoutuminen, jotta maahanmuuttajat voisivat päästä nopeasti työelämään ja suomalaiseen yhteiskuntaan kiinni.
0: Kiitoksia. menemme lopuksi aivan lyhyellä lyhyesti tällaiseen erääseen lähiopetustehtävään. Sanni on olet toiminut Tukholman kirjeenvaihtajana iltalehdessä ja äh, ministeri Stubin lehdistöavustajana. Miltäs nyt tämä pääministeri Juha Sipilän suhde mediaan, niin miltä se näin niin kollegan näkökulmasta näyttää?
2: No mä en kohe reiluksi ruveta antamaan kollegalle ohjeita radio, radiossa, että me keskustellaan mieluummin suoraan.
0: Mä kysyn, että miltä se tuntuu, miltä se näyttää?
2: No ei, en ole halua kommentoida tätä niin kuin tilannetta, kollegan puolesta, ymmärrätte varmaan sen, mutta ylipäätänsähän tietenkin toimittajien ja poliitikkojen suhteet on varmaan aina ollut vähän kitkaset. Itse ajattelen niin, että meillä täytyy pitää aivan kiistatta kiinni siitä median vapaudesta, sananvapaudesta. ja toisaalta sitten taas ajattelen niinkin, että poliitikotkin on ihmisiä.
0: Viimeisen viikon aikana on kyllä nähty sekin, että poliitikkojen lisäksi medi- sosiaalisessa mediassa tappelee jo toimittajatkin keskenään. Että kyllä tästä mukavaa, mukavaa seurattavaa tulee muuttaa. Sellainen
2: toisten asemaan asettumisen kyky tulisi tarpeeseen kaikilla yhteiskunnan sektoreilla. Siitä tuskin
1: on haittavaan päinvastoin mm. keskinäistä hyötyä.
0: Näihin sanoihin on hyvä päättää. Tämä lähetys kuuluu tänään vielä 17.15. Ja löytyy myös Yle Areenasta. Ja ensi viikolla menemme Hollantiin. Ja Markus, tämä maailma on kyllä kummallinen, jos hollantilaiset heittäytyvät, niin kuin uhriutuvat globalisaation edessä.
1: Niin, siis enää emme en kysy, alanko mä, vaan alanko maa ensi viikolla.